0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Henning von Hertel, ich mache Musik unter dem Namen Herdeka und mich interessiert, wie kreative Menschen mit ihrer Zeit umgehen. In der heutigen Ausgabe von Zeit für Zeit ist niemand Geringeres als die außerordentliche Stella Sommer zu Gast. Stella Sommer wurde Anfang der 2010er Jahre mit ihrer Band Die Heiterkeit bekannt, veröffentlicht seit ein paar Jahren unter ihrem eigenen Namen Musik und gehört zweifellos, zu den wichtigsten deutschen Künstlerinnen ihrer Generation. Ich war überrascht von unseren Gemeinsamkeiten. Wir sprachen über erste sehr frühe Songschreiberfahrungen, musikalische Prägungen durch Beatles-Spielfilme und über ihr Verhältnis zur Stille. Außerdem erzählt sie, warum es keine Busse mehr in Berlin gibt. Viel Vergnügen. Liebe Stella, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Es ist jetzt kurz nach elf. Wir haben gut 15 Minuten Zeit. Wie sah dein Tag bisher aus?
1: Ich habe bisher noch nicht so viel gemacht. Nur ein paar E-Mails geschrieben, Kaffee getrunken und gefrühstückt.
0: Und wie geht der jetzt weiter? Weißt du das schon?
1: Das kommt darauf an, was für E-Mails ich kriege im Laufe des Tages oder worum ich mich noch kümmern muss. Aber ich denke mal, ich werde noch joggen gehen. Dann werde ich noch ein bisschen was lesen und dann gucke ich mal.
0: Wenn wir jetzt ganz normalen Mittwoch hätten, wie würde das ablaufen? Gibt es da so eine klare Struktur?
1: Ich finde das immer schwierig mit klaren Strukturen, weil es halt immer, also das ähm, kennst du ja auch, wenn man Musik macht, das ähm, läuft ja immer alles phasenweise ab. Also wenn man ein Album schreibt, dann macht man nur das. Wenn man dann irgendwas organisieren muss, dann macht man nur das. Und also dass man halt immer so quasi zwei, drei Monatsphasen hat, wo man dann nur eine bestimmte Sache macht. Und im Moment habe ich so ein bisschen Leerlauf, weil ich habe gerade... Die Konzerte sind irgendwie alle so weit vorbereitet, das muss man dann nur noch mal proben oder so, wenn was ansteht. Ja, ich denke mal, ich werde halt dann irgendwann jetzt demnächst wieder anfangen ein neues Album zu schreiben, richtig konkret und dann mache ich halt drei, vier Monate wahrscheinlich nur das. Aber so ja, also wenn nichts passiert, so wie jetzt gerade, dann ist das ein typischer Mittwoch, ja.
0: Und wenn du dann wieder ans Album schreiben gehst, hast du dann eine Struktur oder einen Ansatz vielleicht auch nur?
1: Es kommt darauf an, was für ein Album ich schreibe. Also wenn ich, ähm, bei den Englischen habe ich festgestellt, dass es mir wahnsinnig hilft, ähm, einfach viel zu lesen vorher. Dann würde ich mich zwei Monate, würde ich einfach aufstehen und anfangen zu lesen und dann eigentlich auch nichts anderes machen.
0: Englische Literatur oder deutschsprachige? Ja,
1: hauptsächlich Englisch, aber auch Deutsch. Manchmal hilft es auch, wenn man es einfach in einer anderen Sprache dann erstmal alles übersetzen muss. Aber meistens Englisch, ja. Bei deutschen Texten ist es ein bisschen schwieriger, da hilft einfach nur Lesen nicht so viel weit, also es hilft auch, aber ich, ich wäre mir nicht sicher, dass dann wirklich ein Album hinterher, also oder dass dann was dabei rauskommt, wenn ich zwei, drei Monate nur lesen würde für ein deutsches Album. Es sind sicher auch ein paar Ideen dann dabei, die man benutzen kann, aber ähm, da muss man irgendwie noch anders in sich hineinsteigen, das muss man aber glaube ich dann mal gucken, wie man genau vorgeht. Naja, dann kommt es halt aber auch immer darauf an, wo man ist. Also jetzt bin ich gerade in Berlin, da ähm, ja, gehe ich halt zwischendurch noch joggen oder so. Und wenn ich, bin ab und zu noch bei meinen Eltern in St. Peter Ording und da gehe ich dann halt viel noch mit den Hunden raus nebenbei, auch wenn ich lese oder so.
0: Wenn du anfängst zu schreiben oder in dem Prozess bist, dann liest du erst mal morgens ein bisschen und dann setzt du. Nee, ich nee, irgendwann. ich lese den ganzen
1: Tag. Ich lese dann zwölf Stunden am Tag oder so.
0: Okay. Und wann kommt das Schreiben?
1: Das kommt dann, wenn ich denke, dass ich genug habe. Ich habe halt irgendwie immer so eine total komische Angst davor, dass ich mich hinsetze und dann merke, ich habe überhaupt keine Ideen oder so. Also ich sammle eigentlich immer erst die Ideen, um dann nicht in die Situation zu kommen, dass man dann irgendwo sitzt und denkt, okay, aber was mache ich eigentlich? Ich habe ja eigentlich überhaupt... Die, also dann, ne, dass man halt dann so anfängt, ins ähm, Hadern oder ins Zaudern oder so zu kommen und äh, das nicht so direkt losgeht. Weil meistens habe ich das Gefühl, dass die Alben aus so einem Schwung entstehen müssen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich so ein... Schwung, der aus einem rauskommt oder so, damit das Album in sich auch stimmig ist.
0: Ich würde gerne einmal mit dir über die Anfänge sprechen, weil eine Sache eint uns, wenn ich das richtig herausgefunden habe, weil wir haben beide im Alter von ungefähr elf oder zwölf angefangen Songs zu schreiben. Mhm. Wieso glaubst du, hast du damals damit angefangen Songs zu schreiben?
1: Ich glaube, einmal aus Langeweile. Ich weiß nicht, es gibt ja so Leute, die haben dann irgend oder auch schon im Kindesalter irgendwas, was sie so antreibt oder so. Und ich glaube, das hatte ich bis dahin nicht. Und dann habe ich halt die Beatles-Filme gesehen und so eine Bob Dylan-Doku. Und dann fand ich das so faszinierend, dass man einfach Songs schreiben kann. Und das hat dann auch direkt solche Glücksgefühle in mir ausgelöst, wenn man dann einfach irgendwie sich hinsetzt und mit allein drei Akkorden sowas machen kann, dass ich einfach nicht mehr aufgehört habe. Und ich glaube, es war eben so, ein, so, so der, der Wille, irgendwas entstehen zu lassen einfach.
0: Das ist lustig, diese Beatles-Filme, die habe ich tatsächlich, das war bei mir auch ein großer Antrieb. Heartless ja. Night, Help, vor allem die beiden, Magical Mystery Tour und Yellow Submarine fand ich beide so okay als Zwölfjähriger. Plot
1: war halt nicht so gut, ne?
0: Aber das heißt, das ist immer noch das, was dich heute was dich heute antreibt, diese...
1: Ja, irgendwie schon und das ist auch komisch, weil eigentlich habe ich sonst immer alles angefangen und sofort wieder aufgehört. Also auch als Kind schon, hat man halt mal so ein halbes Jahr Tennis gespielt oder irgendwie Unterricht in irgendwas anderem gehabt. Und das ist wirklich das Einzige, was ich so durchgezogen habe, ohne großartige Pausen oder so, seit ähm, mehr als 20 Jahren.
0: Genau, 2010 hast du dann mit deinen damaligen Kolleginnen Rabea Iradi und Stephanie Hochmut die Heiterkeit gegründet. Und seitdem steht Musik ja sozusagen in deinem Lebensmittelpunkt. Wie denkst du jetzt darüber, über die Entscheidung, dass Musik deine Arbeit ist?
1: Ja, da will ich mir gar nicht so Gedanken drüber machen, nachher bereut schon eine Entscheidung, die man 2010 getroffen hat, einmal falsch abgebogen und dann ist das halt so. ne Aber also, ja, man könnte sich ja immer noch dagegen entscheiden, aber tut man halt irgendwie nicht. ne Also irgendwie, wenn man einmal damit anfängt, kann man halt schlecht aufhören. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, weil ansonsten, ja, man muss immer weiter durchbrechen, heißt es
0: doch. ne Du warst ja damals Studentin. Und Wenn du dir die Tage damals anschaust und dir die Tage heute anschaust, wie hat sich deine Arbeitsweise verändert?
1: Äh, du meinst jetzt in Bezug auf Musik? Mhm. Damals haben wir noch mehr halt als Band funktioniert. Das heißt, ich habe die Songs in einem rougheren Zustand sozusagen mit in den Proberaum genommen und wir haben dann zusammen halt geguckt, hier, wo kommt Jerefra an Strophe und Aufbau haben wir dann so ein bisschen zusammen gemacht beim Spielen. Weil wir halt auch alle noch in der gleichen Stadt gewohnt haben und dann halt feste Probetage hatten. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr. Und deshalb gehe ich, glaube ich, sehr viel albumfokussierter heran, als dass ich dann die Songs einfach gleich fertig mache und halt bewusst auf ein Album hinschreibe. Wohingegen das früher noch gar nicht so der Fokus war, dass man halt denkt, man muss jetzt hier ein Album machen. Da hat man erstmal geguckt, dass man hier die Songs für sich hinkriegt und vielleicht erstmal ein EP gemacht hat. Ja, Hauptsache, die Songs haben irgendwie funktioniert.
0: Und was hast du mit den Jahren gelernt, was deine Strukturierung von Zeit und Arbeit anbelangt? Oder hast du auch da den Ansatz, dass du da lieber versuchst, nicht zu so viel drüber nachzudenken?
1: Ja, ich denke grundsätzlich nicht zu viel drüber nach. Aber ich glaube, Zeit ist ja relativ. Also so ein Tag kann ja entweder wahnsinnig lang oder total kurz sein, je nachdem, wie viel man so macht. Ein kleines ne?
0: Jahrhundert. Ja,
1: genau. <lacht> aber... Ähm wenn ich schreibe oder wenn ich an irgendwas arbeite, dann sind die Tage halt wahnsinnig kurz, weil man halt einfach in so eine Manie sich reinarbeitet und da so drin ist, dass man vergisst zu essen, zu trinken und so weiter. Also man ist dann wirklich einfach nur da in, in dieser Arbeit drin. Wohingegen so jetzt so ein Tag wie heute kann einem schon relativ lang vorkommen, wenn da nicht so viel passiert. <lacht> okay. ähm, aber dafür denke ich halt auf jeden Fall oft genug dran, mir einen Kaffee zu machen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber ich, was mir halt immer geholfen hat, ist, dass man einfach die Sachen anfängt. Also es gibt ja dann immer so eine Phobie vor, vor dem leeren Blatt quasi, dass man immer denkt, okay, ich müsste jetzt eigentlich irgendwas machen, aber ich traue mich nicht, weil ich habe halt Angst zu versagen oder so. Und dass man halt wirklich, ja, man wird nachher an den Alben gemessen, die man gemacht hat und nicht an denen, die man nicht gemacht hat irgendwie. Oder an den Songs, die man geschrieben hat und nicht an denen, die man nicht geschrieben hat. Und auch für sich selber ist es immer ein besseres Gefühl, wenn man einfach die Sachen gemacht hat und nicht ja. Ewigkeiten darüber nachgedacht hat, sie zu machen.
0: Ich erinnere mich gut daran, dass ich, das war 2016, euer Lied The End, gehört habe. Und das hat mich total umgehauen. Also ich finde den nach wie vor total toll. Magst du den Song heute noch?
1: Also ich habe ein komisches Gefühl eigentlich zu allen alten Liedern. Ich kann die alle nicht so gut hören. Aber bei dem Lied geht's, weil ich habe es nicht gesungen. Also deshalb, äh, wie so alte Fotos angucken, dass man denkt, aber so habe ich doch nie ausgesehen oder so habe ich, also ne, so habe ich doch nie geklungen oder so. Ist immer so ein bisschen befremdlich, finde ich, wenn man so alte Aufnahmen anhört und man speichert die Sachen auch anders ab. Wenn man sie zwischendurch dann ja auch live noch weiterspielt oder so eine Aufnahme ist ja oder ein Album ist ja letztlich nur eine Momentaufnahme von dem Song, wie er in dem Moment dann eben geworden ist
0: mhm. aber
1: ich glaube oft geht dann die Arbeit an so einem Song oder wie man den begreift, geht dann immer noch weiter manchmal begreift man die Songs auf einmal ganz anders und spielt sie auch ganz anders und dann wird man auf einmal ähm, mit so einer alten Aufnahme konfrontiert und denkt, aber, warte mal das war doch gar nicht so, das ist doch gar nicht so das ist doch eigentlich ganz anders oder so und gerade was den Gesang angeht, denke ich dann immer so, pff, ja, also hätte man halt auch irgendwie anders machen können. Aber einfach, weil sich die Stimme auch immer verändert und ich glaube, man halt auch eigentlich mit jedem Album, was man macht, so ein bisschen dazulernt.
0: Ihr singt in dem Song, wenn es soweit ist, werden wir es wissen. Es kommt immer anders als gedacht. Es wird in Ordnung sein. Bist du jemand, der sich daran immer wieder erinnern muss, dass die Dinge oft in Ordnung sein werden? Oder zweifelst du viel, wenn du vor dem leeren, leeren Blatt sitzt?
1: Nee, also ich sitze ja nicht vor einem leeren Blatt, weil ich habe ja vorher schon <lacht> zwei Monate Bücher gelesen, damit das nicht passiert. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich Gedanken macht, dann kommt man meistens zu dem Schluss, dass es eventuell nicht alles in Ordnung sein wird. Und deshalb hilft es manchmal, sich keine nicht so viele Gedanken zu machen. Der Song ist ja eigentlich noch aus einer anderen Zeit, <lacht> muss man sagen. Jetzt nach Corona und nach irgendwie Krieg in der Ukraine und nachdem äh, mit dem Klimawandel noch immer nichts passiert ist, was den irgendwie aufhalten kann. Mhm. Ähm, wirkt er fast noch naiver heute, als er damals
0: gewirkt hat. Das ist auch das Schöne. Ich finde, naive Songs müssen auch, müssen auch sein und Platz haben. Lass uns aber mal über die Gegenwart sprechen. Dein neues Album heißt Silence or a Silver Coat. Also die Stille trug einen silbernen Mantel. Auf dem aktuellen HDK-Album gibt es einen Song, der heißt Angst vor der Stille. Dein Bild ist zur Stille etwas kryptischer als meins. Daher würde ich gerne von dir wissen, was ist dein Verhältnis zur Stille?
1: Ich habe eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zur Stille. Einfach auch, weil ich fast nie Musik höre. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit in meinem Zimmer oder in meiner Wohnung und es ist eigentlich ruhig. Es sei denn, was in Berlin natürlich oft vorkommt, das ist Baulärm von unten, von der Seite oder von oben. Oder im Hinterhof wird irgendwas zersägt oder so. Oder Party gemacht. Ja, genau. Oder unter mir wurde, letzte Woche haben die ein Konzert in ihrer Wohnung veranstaltet mit voller Backline Das kann halt auch passieren. Deshalb ist mir die Stille eigentlich fast äh, am liebsten. Äh, und gerade finde ich, wenn man selbst auch Musik macht, dann kann das helfen, weil man halt durch die Stille lernt, Melodien selbst einfache Melodien irgendwie für sich selbst anders zu besetzen oder neu zu besetzen. Also ich meine, Melodien sind ja fast, also die gibt's ja alle schon. Es ist ja nichts, was jetzt irgendwie, jede Melodie hat in irgendeinem Kontext schon mal stattgefunden, einfach weil die, einzelnen, die Kombination der einzelnen Töne ja nicht neu ist in dem Sinne. Die Töne sind mhm, ja schon immer ja. an der gleichen Stelle gewesen sozusagen. Und da, finde ich, hilft es immer, wenn man aus so einem aus so einem Zustand der Stille sich mit einem neuen Lied oder ein neues Lied anfängt, einfach weil man ähm, so tun kann, als hätte man das alles noch nie gehört. Also so ein bisschen das Ge den Gehörgang sozusagen reinwaschen, indem man einfach viel in der Stille verbringt. Aber es gibt natürlich auch andere ähm, Momente, wo Stille natürlich auch erdrücken kann ne? oder wo man eben dann auch Angst vor den eigenen Gedanken hat. Was du dann vielleicht meinst mit Angst vor der Stille, mhm. äh, wo man das einfach nicht so gut aushalten kann.
0: Zur Stille gehört für mich auch ganz doll nicht nur die tatsächlich Audio-Stille, sondern auch die visuelle Stille. Zum Beispiel, dass man jetzt nicht eine Stunde lang Doom-Scrollt oder so. Das macht dann ja auch sehr unruhig. Ja, ja, voll. Bist du da gut drin? Geht
1: so. Ich kann das tagsüber ganz gut, aber ich bin halt auch so ein klassischer doom -Scroller, wenn halt so abends, wenn man eigentlich schlafen wollen würde und dann halt noch einmal mhm. kurz ins Internet guckt und dann sind so zwei Stunden später.
0: Du hast dein Album, über das wir gerade gesprochen haben, nicht zum Stream veröffentlicht. Alle Singles.
1: Ich glaube, das waren so sechs Singles insgesamt.
0: Aber wenn man es komplett hören will, dann muss man es kaufen. Und das hast du mit den niedrigen Streaming-Einnahmen begründet. Und darin will ich jetzt auch gar nichts in Frage stellen. Ich würde gerne von dir wissen, nervt dich der digitale Konsum und das alles Content ist? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Also jetzt auf Spotify bezogen war es so, dass es mich vor allem gestört hat, dass dieses Album, ja wahnsinnig viele Songs, hat, 24 oder so, und mhm. ähm, ich das Gefühl hatte, dass äh, Musik so ein bisschen entwertet wird, wenn jeder einfach so bei Spotify reinklicken kann und sich da einmal so durchklickt, weil das Album wird halt nicht mehr als Ganzes wahrgenommen, sondern einfach als so eine Möglichkeit an Songs, in die man reinklicken kann oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass das nicht der Weg für dieses Album ist. Und dann kam eben noch dazu, dass ich da eh nichts von habe, das auf Spotify zur Verfügung zu stellen, weil wird wurde ja immer so begründet, dass Spotify, da kann man dann auch neue Musik entdecken und so, und dann holen sich die Leute das Album, aber tun sie ja nicht. Warum sollte man es auch tun, wenn man es halt die ganze Zeit umsonst hören kann? Und das hat auch tatsächlich in dem Fall funktioniert. Also es hat sich besser verkauft als selbst so Heiterkeit Alben oder so. Aber das war jetzt gar nicht die Frage. ne? Die Frage war, ob mich Digitalisierung nervt oder
0: das alles Content ist sozusagen, also Musik oder das, was man auf Instagram machen muss, um die Musik zu vermarkten.
1: Ich glaube, ich komme aus so einer anderen Zeit, oder wenn du eben auch zum Beispiel, wie ich ja auch mit Beatles sozusagen aufgewachsen bist oder so, mhm. ich finde, dass da so ein bisschen auch die Magie verloren geht von so Leuten, die man eigentlich anhimmeln möchte oder so, und dann sieht man diese bei Spotify, äh, bei Instagram, wie sie, keine Ahnung, kochen, in ihrer Küche stehen und da irgendwie Socken kaufen oder so, und das will ich eigentlich gar nicht wissen, ich will ich will gar nicht so viel über die Leute wissen. Ich finde das irgendwie unappetitlich.
0: Und du hast gerade schon gesagt, es hat sich gut verkauft. Hat sich das finanziell gelohnt, um mal diese indiskrete Frage zu stellen?
1: Ja, es hat sich auch, also wenn man ausrechnet, wie viel ich mit Spotify verdient hätte und jetzt mit den mit den erhöhten Einnahmen, dann ich habe jetzt halt noch keine Abrechnung bekommen, aber mhm. dann müsste sich das eigentlich gelohnt haben, es nicht auf Spotify zu stellen. Ja.
0: Wie würdest du dein generelles Verhältnis zu Geld beschreiben?
1: Ja, ich versuche immer nicht so viel über Geld nachzudenken, weil es bringt ja nichts
0: aber ähm, Es wird durchs Nachdenken nicht mehr, meinst du? <lacht> nee.
1: Es ist natürlich einfach so, dass äh, wenn man halt so Anfang 20 ist und Musik macht, dann ist das alles noch ein bisschen einfacher, ähm, weil man dann halt einfach Bock hat, auf Tour zu fahren und halt, äh, da muss man halt nur einen Bus mieten und vielleicht noch einen Techniker bezahlen und dann kommt halt nichts dabei rum, aber je älter man wird, desto Mehr muss man halt damit leben, dass man halt einfach, wenn man auf Tour fährt, Leute bezahlen muss. Und nicht nur den Techniker, sondern eben auch Musiker. Und das ist schon extrem belastend irgendwie, vor allem jetzt natürlich in Zeiten von Corona, wo die Ticketkäufe natürlich einfach auch überhaupt nicht da waren. Dann ähm, gibt es in Berlin noch das Problem, dass es einfach keine Tourbusse mehr gibt und man sich immer wieder eine neue Art und Weise überlegen muss, wie man denn jetzt die Leute und die Backline von A nach B kriegt. Die Techniker nehmen natürlich auch nochmal mehr Geld als vor Corona. Und das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten rechne, wie, wie man eigentlich heutzutage noch auf Tour fahren soll, in einem bestimmten Alter und in einer bestimmten Größenordnung, sage ich mal, weil es ist natürlich, das sind Probleme, die natürlich Bands nicht haben, die halt immer vor ausverkauften Hallen spielen, aber ich glaube, in dieser mhm. klassischen Mittel-Indie-Schicht, wo man dann halt wirklich überlegen muss, ja, kann man sich das eigentlich noch leisten, auf Tour zu fahren, wenn man jetzt hier, meine Band ist halt auch sehr groß, ich muss irgendwie fünf Musiker bezahlen und dann noch einen Techniker und dann noch einen Bus mieten, beziehungsweise einen Transporter und ein Auto eigentlich, weil Busse gibt es ja nicht. Ja, das ist schon irgendwie nervig, da würde man sich wünschen, dass, es, dass man wieder Anfang 20 ist und ähm, das einfach nur just for fun macht.
0: Ich würde gerne einmal noch über deine Texte sprechen. Die werden oft als kühl und distanziert wahrgenommen. Brauchst du oft im Alltag auch eine kritische Distanz oder fällt es dir leicht, dass du dich etwas distanzlos hingibst? Also kannst du dich gut in eine Situation werfen, ohne die ganze Zeit sie kritisch zu hinterfragen?
1: Ich glaube, mein Leben ist gar nicht aufregend genug, als dass ich mich in irgendwelche Situationen werfen müsste oder könnte. Ja, nee, eigentlich werfe ich mich nicht in Situationen. Ich glaube, da bin ich zu, ähm, zu sehr Kopfmensch.
0: Wie muss ein Tag für dich aussehen, dass du am Ende im Bett liegst und denkst, so war er gut?
1: Ja, also entweder würde ich sagen, man hat einen sehr guten Song oder mehrere geschrieben mhm. oder man hat eine sehr gute Idee gehabt oder vielleicht auch mehrere. Oder man war einfach extrem viel draußen spazieren und ist dann so müde, dass man auch gut schläft.
0: Vielen Dank, Stella. Es war schön, mit dir zu sprechen. Danke. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema, sei euch mein neues Album Was mache ich mit meiner Zeit ans Herz gelegt. Was macht ihr mit eurer Zeit? Gibt es Fragen? Schreibt mir gerne auf Instagram oder antwortet im Tool von Spotify unter der Folge. Dieser Podcast Zeit für Zeit entsteht in Zusammenarbeit mit dem wunderbaren diffus Magazin. Jeden Donnerstag, bis der Wecker klingelt. Bis nächste Woche.